0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony y actualmente vivo en Barcelona y soy psicólogo. Llevo cuatro años viviendo aquí y quisiera compartir con vosotros varias experiencias que he tenido en diferentes ámbitos. y El objetivo mío es simplemente descubrir nuevos horizontes eh, y ayudaros a explorar nuevas formas de de realidad y, y nuevas maneras de mejorar vuestras vidas. Mm, hoy quisiera hablar un poco de mi experiencia con la ayahuasca. La ayahuasca es un tema que últimamente está un poco de moda. Varias asociaciones en España están promoviendo este, este producto de sabiduría indígena eh, suramericana. Y, Gracias a la legalidad, entre comillas, del producto en España, eh, muchas personas han podido experimentar el poder de, de esta planta. La ayahuasca eh, es un producto, una bebida milenaria de las culturas eh, de la Amazonía eh, brasilera, colombiana, eh, ecuatoriana. Eh, yo la probé por primera vez aquí en Barcelona y ya había escuchado en Colombia hace más de 15 años eh, la ayahuasca, ya la llaman yagé y nunca la había probado hasta que llegué aquí. Estuve unos 10 años en Japón, allá eh, son muy estrictos con el tema de, de, de drogas, alucinógenos, mmm, todo tipo de producto que altera la conciencia, son muy estrictos, las penas son muy severas. Y hay mucha regulación, además de que es una isla y es muy difícil traer productos. Pero aquí en España, mmm, eh, gracias a, a, al trabajo de varias asociaciones, eh, la ayahuasca eh, ha podido crecer y expandirse. Yo tuve la, he tenido la oportunidad de hacer la ayahuasca un par de veces. La primera vez... Eh, fue en una casa de retiro a las afueras de Barcelona Y la verdad que no, no fue una gran experiencia que yo diga Vaya, es, es, lo que yo había, es lo que yo había escuchado siempre de la ayahuasca eh, Sí, es todo lo que la gente dice eh, En realidad es algo que me ha transformado Bla, 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 no La primera vez, eh, no sé si habrá sido porque no... No bebí lo suficiente o el tipo de ayahuasca que sirvieron en ese momento no, no era lo suficientemente potente. Pero la verdad que no, no fue un viaje. Yo creo que más que todo fue, una, fue la influencia del ambiente, la aislación, del incienso, la música, el cansancio, toda esta curiosidad, la ansiedad. Eh, me hizo tener un, una visión, pero no fue una visión... No fue una visión que yo pueda decir, pueda detallar como, como mucha gente lo hacía. Sí hubo un episodio breve de eh, visiones un poco psicodélicas, pero muy, muy sutil, que duró unos cuantos minutos. Y sí hubo una presencia que sentí, no sé si habrá sido algo que lo, lo habré eh, causado yo por mi ansiedad y mi, y mi expectativa. O si de verdad habrá sido la ayahuasca. Bueno, al final es algo inconsciente. Yo a veces digo, si pudiera entrar... Si pudiéramos el día que se invente en la GoPro para poder ver el mundo interior... Yo te digo, o sea, podremos ver la realidad y el mundo de otras personas. Eso será increíble. Pero bueno, eh, sin salirme del tema, quisiera eh, continuar con el tema de la ayahuasca. Eh, y la experiencia que yo tuve. Eh, en la, la primera vez que la tuve, la verdad que no, no fue nada... No fue nada del otro mundo. Pero la segunda vez que, que la hice, que fue después de más de seis meses de haber probado la, 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 haber hecho la primera toma, eh, me llama el chico de la asociación y me dice, mira que viene un chamán colombiano, eh, trae una ayahuasca muy potente y que debería venir. Vale, me animo. Eh, le doy otra oportunidad de ayahuasca. Y... Y voy al retiro. Esta vez son muchas más personas. En el primer retiro habían unas 20 personas, esta vez habían como unas 40. Estaba llena la casa, a tope. Y, y bueno, llego ahí. No, no estaba solamente la gente, incienso, algo de música, eh, un ambiente, el ambiente que se espera en este tipo de lugares, pero no estaba el chamán. Y bueno, eh, a las 10 de la noche llega el chamán. Eh, me sorprendió un poco porque era un, muy joven, una persona, un, un chico de unos 25, 24 años. Eh, venía con su guitarra, apariencia totalmente indígena, eh, del Putumayo colombiano. Eh, es una región en la Amazonía, al sur de Colombia. Y el chico era. Um, ya era un chamán con experiencia, eh, pero era muy joven. No es la imagen típica que tenemos nosotros del chamán, que es el indígena con la, el sombrero de plumas y, y, la, y, la, y la vestimenta esta indígena con hojas y bejucos, no. Este era un chico normal. Obviamente se notaba que era indígena, eh, colombiano. Pero era un, adoles un adolescente, no, pero sí era un joven como, como muy corriente. Eh, el chico me pareció bastante un poco introvertido, eh, no hablaba mucho, eh, me presenté, le dije que era colombiano, pues, me sonrió y bueno, eh, me, me volví a mi lugar. Eh, empieza la toma, el chico empieza a... Saca una botella, obviamente con la ayahuasca, y empieza a soplar eh, la ayahuasca con, con humo y, y todo esto. El, uno de los facilitadores que estaba ahí eh, empieza a, a darle rape a las, a las personas. El rape es un, es un polvo a base de tabaco y especias que se utilizan mucho en el Amazonas y se, se suministra por vía nasal es algo muy potente porque el tabaco eh, y las especias, canela tiene pimienta, tiene una cantidad de de de, de ingredientes naturales que, que lo hacen muy fuerte y bastante irritante a mí me irritó la nariz la pasé muy mal, la verdad que sentí que que se me prendía el fuego en, en, en la cabeza, pero el rapé es parte del rito, el rapé eh, yo lo que entendí por el rap era que era algo que te mantenía despierto para poder recibir la ayahuasca porque el, el tema de la ayahuasca es que como se hace a medianoche o se, se hace muy tarde eh, hay gente que se duerme y, y, y si recibes la ayahuasca y te duermes obviamente la ayahuasca hace tu esfuerzo pero si no estás consciente no, no, no ves no, no, no pierdes completamente el viaje entonces en parte es esto como una cafeína pero es mucho más potente porque te abre todo y te hace más perceptivo Te despierta, te da los ojos Te pone a llorar, te irrita Mucosa, todo, todo Pero bueno Empieza el, el chamán a ofrecer la ayahuasca La toma la hace en un vaso de chupito mediano Y echa esta sustancia eh, Que parece como una melaza oscura, eh, brillante y, y bastante espesa. Parecía como un caramelo así bastante espeso. Y le suministra un. un vasito lleno a cada persona. De la toma es básicamente eso. Eh, yo hago mi toma, tal. El sabor es. El sabor de la ayahuasca nunca he sentido que sea algo desagradable porque. Lo que he visto es que le agregan panela para reducir el amargo. El sabor esa madera, eh, fuerte que tiene, a tierra. Y le echan un poco de panela que es eh, básicamente la materia prima del azúcar. Es, es el extracto directo de la caña de azúcar caramelizado. Eh, que es espeso, muy dulce. Con un sabor fuerte a caramelo. Esto se le... Esto es lo que le da el, básicamente el sabor a la, a la ayahuasca. Y lo que he visto que es una técnica que, 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 que se usa ahora. No te la dan directamente. Además de que para transportarla de, de Sudamérica, obviamente la ayahuasca no la preparan aquí. Porque para la preparación de la ayahuasca necesitas traer muchas hojas, mucho bejuco, eso no se puede importar. Eh, sería mucha carga. Entonces lo que hacen es ya el producto tal cual es procesado, ya sea en polvo, liofilizado, o la melaza. El liofilizado rinde mucho más. Pero yo dudo mucho de que si la liofilización eh, se sea conserve todos los componentes psicoactivos de la, de la ayahuasca. No estoy seguro si la efectividad es igual del liofilizado y de la, que, la, que la ayahuasca eh, natural eh, ya cocida. Bueno, en fin, el liofilizado es básicamente el deshidratado, el polvo, como el café en polvo, como la leche en polvo, es un, un proceso de liofilización, que es un, una técnica que le extrae toda la, toda la humedad y toda la, todo el, el, todo deshidrata el producto y lo convierte en un polvo. La primera vez sí vi que era un polvo y la, hacían hacía en la mezcla. No sé si esta vez el, el chamán habrá traído el polvo habrá traído la ayahuasca tal cual. Bueno, en fin. Eh, obviamente esta dosis era mucho más espesa, mucho más concentrada que la primera vez que la probé. Y bueno, eh, la tomé, sí sentí, en el momento que sentí, sentí como un bolo en el estómago, como si me hubiera metido una bolsa de plástico. O sea, sientes esa presencia ahí en el estómago, porque la ayahuasca... Eh, la ayahuasca viene, está compuesta por, uh, obviamente, el, la panestiriosis capi, que es la hoja que contiene el DMT, el dimetiltriptamino, pero al igual se le echan unos inhibidores que impiden que el estómago, cuando se ingiera, eh, el DMT sea sintetizado por las enzimas del estómago. Entonces, los indígenas han descubierto... Que al mezclarla con el bejuco y la hoja, eh, al mezclar esto, eh, un, se, se genera, se cocina como una especie de inhibidor de, de la enzima que, que sintetiza el DMT en el estómago. Si tú digieres el DMT directamente, no te va a hacer ningún efecto, porque tendrías que inyectártelo tendrías que colocarlo por vía intravenosa para que pueda sentir el efecto porque si lo ingieres necesitarías ingerirlo con los inhibidores eh, que ahora en, en estos momentos no recuerdo pero los inhibidores son los que permiten que la, el DMT resista los jugos gástricos y pueda pasar a la vía intestinal y de ahí al, al corrido sanguíneo entonces eh, claro Tienes una materia indigerible que te produce, obviamente, una reacción de vómito, de rechazo inmediato. Eh, yo no sentí la reacción de vómito inmediatamente. De hecho, no sentí la reacción de vómito en la primera toma, la primera vez que tomé. Sí sentí la incomodidad, como esta indigestión, pero no, no sentí... No sentí las ganas de vomitar porque sí vi que a las 30, 40 minutos la gente ya comenzaba a vomitar. Bueno, al vomitar obviamente estaba tirando parte del DMT, el tritamino, lo que reduce la potencia de tu de tu dosis. Por eso se hacen varias tomas. Eh, en la primera, las primeras tres horas no sentí nada. Sí sentí un... Una leve gana, de, una leve náusea, muy muy leve y una leve gana, de, una gana muy leve de vomitar, pero no vomité. Eh, el chamán empezó a suministrar después de la tercera hora, eh, como a las dos y media de la, man, de la, de la noche, medianoche empezó a suministrar la siguiente toma y, y lo estaba haciendo con la gente que ya había vomitado porque él sabía que este era el refuerzo. Porque si tú vomitas, estás tirando parte del límite ¿no? y no te va a ser efectiva la toma. Entonces eh, evitan darle la segunda toma a gente que no ha vomitado aún. Por ejemplo, yo. Pero como no había sentido nada. Y ahí yo me sentía un poco desesperado, estaba un poco confundido. Ya estaba decepcionado de que la segunda toma no estaba sintiendo nada. Gente vomitando a mi alrededor. Eh, me sentí completamente desorientado. Me decía a mí mismo, ¿qué diablos estoy haciendo aquí con esta gente loca, vomitando? ¿Esto es algo absurdo? ¿Por qué me metí en esto? Además de que me ha costado dinero. Bueno, en fin. Fue un momento difícil para mí. Pero, pero bueno, le doy la siguiente oportunidad. Veo la segunda toma. El chaval me pregunta, ¿vomitaste? Y yo le dije, no, pero no siento nada. Intenté, pero nada. Y el tipo me miró la cara y dijo, vale. Vale. Toma. y me la tomé pasa el tiempo no siento nada obviamente siento más pesadez porque ya tengo dos dosis en mi estómago no he vomitado nada he intentado pero solamente sale a saliva yo tengo esa dificultad que yo no, yo no puedo vomitar tan fácilmente y bueno eh, me acuesto ya me siento un poco agotado porque es la una de la mañana tengo este tema en el estómago y yo digo vale pase lo que pase a la 1 2 de la madrugada ya después de la 1 más o menos 40 minutos una hora de la de segunda toma empieza empieza a abrirse una sensación extraña o sea estoy acostado y siento que baja algo en mi, de mi estómago a mi intestino siento como si una masa se hubiera desplazado Plup, tuc. Yo lo que siento en mi interior, yo digo, estoy completamente sobrio. No me ha afectado la ayahuasca para nada. Y lo que siento es que, uf, me bajó la ayahuasca al intestino. ¿Sabes qué? Seguramente cuando tenemos la gana de vomitar es cuando la ayahuasca está en el estómago o en el esófago. A mí ya me bajó del esófago al estómago y ya está haciendo su paso al intestino. Que ahí es donde debe llegar. Y, plum, siento como que ese, ese bolo como que esa sensación de que si se me hubiera bajado una bola de billar, sentí esa sensación, pero no era como un gas y sentía, a veces que tú sientes que el gas se desplaza, pero eso este no era el gas, era como, como una masa. bloom en ese momento siento eso, y siento como un alivio, porque ya no la tengo en el estómago, ya se me quitan las ganas de vomitar. Y en ese momento, empiezo a sentir como una relajación, y empiezo a como, cierro los ojos, porque los chamanes, los facilitadores, la gente que está ahí siempre te hace mucho énfasis en cerrar los ojos para poder ver. Cierro los ojos, me recuesto y me reclino a un lado de derecho. Me pongo como en posición fetal. Con la mano, una mano entre las piernas. Y en ese momento empiezo a sentir como que empiezo a, de, a moverme en el espacio. Una sensación muy similar a la primera toma, que fue muy leve. Yo sentía que estaba como en un túnel negro y veía como luces a mi alrededor. Pero en, en esta vez ya, sentí, ya veía esas luces que, se, que, que, que viajaban como si fueran estrellas, como si fuera una nave espacial y viera estrellas, pero eran como glifos, eran como un código, no sé, como una especie de Matrix, pero eran glifos muy finos, detallados, y eran en colores fluorescentes, púrpura, magenta, cian, blancos, bastante sutiles, muy finos. No... No, puedo, no, no, no os puedo describir qué eran, pero sí eran glifos, eran como geométricos, eh, como tipos jeroglíficos, pequeñitos, que se veían a la distancia, no los podía descifrar, y se desplazaban. Se desplazaban de arriba hacia abajo, se desplazaban, sí, más que todo de arriba hacia abajo, algo así. Y en ese momento... Después de como 5 10... No, yo creo que eran como 10 minutos o algo así. Que siento que se están desplazando estas cosas. Es como si se estuviera cargando un sistema operativo. Como cuando estás cargando el Windows. Y empieza el código. A terminar así. A, a moverse las líneas de código. Del DOS. Igual. el momento que carga... Sale como la pantalla de inicio. Pero la pantalla de inicio es como una imagen. No una imagen, pero sí una... Era una visión como si fuera una yo fuera el espectador de una escena. Se genera como una escena enfrente mío. Y empiezo a ver que estoy volando encima de la tierra y la tierra, la tierra empieza a, a derretirse. Pero no, era es como a fundirse eh, la piedra. Y la piedra se convierte como, se prende como el rojo vivo y el rojo vivo pasa a carbonizarse. Y veo así como las montañas se carbonizan y se convierten como, como si fueran volcán. Y, y, y esto se convierte como en una lava. Y empiezo a moverme, a, mover, a moverme y yo en la, en la distancia veo una montaña. Veo que el verde empieza a convertirse como en carbón y veo en la montaña eh, la imagen de dos personas. Una mujer y un hombre. Pero el hombre... El hombre tenía la pinta de como de un ejecutivo con un traje, era como un traje gris, claro, con corbata y todo, y tenía un sombrero, un top hat, era como un Uncle Sam, algo así, era blanco, y estaba detrás de una mujer muy bella, ru rubia, y veía que el tío... Le colocaba las garras a la mujer en los hombros y luego le mordía el cuello. Era como, le salían unos dientes como vampirescos. En ese momento me viene como una ansiedad. Yo veo que este hombre es como si fuera el ego o algo así, no sé. Y la mujer fuera la naturaleza, la tierra, la feminidad. Y me llega algo, como, algo así, como una sensación de, de vacío interior. Y digo, la Tierra hay que salvarla. Me viene ese mensaje, así La Tierra hay que salvarla. Como una frase. Y en ese momento veo que se genera como... Se cambia la escena. Y en el fondo aparece como un círculo con... La palabra puto yo. Puto yo. Y veo ese círculo ahí. Y luego veo del lado la frase que dice Ama, ama la tierra. Ama la tierra. Veo estas dos palabras. Puto yo y ama la tierra. Me sale. No entiendo, o sea, no, 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 no sé por qué saldrá eso, pero bueno, a partir de esa visión de que sale el puto yo y llama la Tierra, es como si fuera la antesala de, de esta escena que he visto, como los componentes. Y después de que veo esto, empieza como una escena, una escena no, me transporto como... A un, a un lugar que no, no es un lugar que existe aquí en la Tierra. Era como... tampoco era el espacio, era como... el interior de, de una fábrica luminosa. y Y dentro de este lugar que es inmenso, estoy observando unas estructuras... Eh, de colores tridimensionales muy nítidas en este momento es donde veo lo más nítido y veo que estas estructuras de colores que son como circulares eh, elípticas más o menos y se mueven son como sólidos, brillantes tridimensionales, coloridos pero cuando miro cerca veo que son escenas de de experiencias mías, conocimientos míos, estaban escenas de, de libros de historia que estaba leyendo, escenas de mis experiencias personales, escenas de películas que había visto, eh, todo esto. Y se veían así como si fuera papel maché, todas estas escenas mezcladas ahí en esto, procesándose. Y esto dura como unos 10 minutos algo así, o 15, no sé. Porque el concepto de tiempo y espacio lo pierdes. Mientras tengo los ojos cerrados. En el momento que tú abras los ojos, las visiones desaparecen. Porque el mundo interior solamente lo puedes ver con los ojos cerrados. Y me transporto a este mundo interior. En ese momento es donde yo ya no tengo la escena esta de la Tierra destruyéndose. Que era como un sueño. ¿Ah, que se siente como si fuera un sueño. Tampoco veo estas letras. Yo a mala tierra, no veo eso, pero me transporto como al mundo interno. Esto sí es el mundo interno, es como si fuera mi mente. No sé, eran como cosas mías, las veía ahí. Y lo mío interior, mi, mi inconsciente, mis mi pensamientos eran estas estructuras circulares con imágenes, eran como clips, todos mezclados, como si fuera. ...en una bola gigante de plastilina brillante... ...y se movían... ...y se movían, se movían como si estuvieran produciendo algo... ...veía que... ...una película... ...se mezclaba con una escena de historia que había estudiado... ...segunda guerra mundial... ...historia medieval... Eh, ...historia de Japón experiencias mías, todo se mezclaba, se mezclaba, se mezclaba, se mezclaba. A mí me gusta mucho estudiar la historia. Y no salía nada, pero en el momento que yo veía que eso se movía, yo sentía que mi, mi, mi mente era como si un masaje en, en, mi, en mi cabeza. Sentía como si estuvieran masajeando mi cabeza. Sentía como una sensación de relajación. También como una sensación de de relajación al ver estas estructuras muriéndose así y pude identificar cosas Puede haber a Hitler puede haber eh, los vikingos puede haber los romanos y, y todas estas estructuras se transmutaban y en ese momento cuando cuando ya veo ya tengo suficiente de esto empiezo a pensar puto llego a la tierra Puto, ¿Qué significa esto? Y en ese momento es donde siento que mi conciencia y mi, 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 mi focalización se vuelve muy aguda, muy fina. Y mi capacidad de comprender esto, estas dos cosas que para mí eran como un, un mensaje y el problema... El problema, el problema era como el problema del puto yo, eso es un problema, lo veía como un problema, Empieza a ver esto como que, el puto yo, claro, esto se me ha venido porque esto es un problema, este es el problema de la humanidad, el puto yo. Y el mensaje, el mensaje que me trae la ayahuasca es, ama la tierra, pero el puto yo está destruyendo la tierra, el puto yo es ese que estaba muriendo la mujer. Y el puto yo es el puto yo que movilizó a Hitler. El puto yo es ese puto yo que movió todo un pueblo a matar a los judíos. El puto yo es lo que movió la ambición de los romanos. El puto yo es lo que hizo descender a los vikingos y conquistar toda Europa. El puto yo son los bárbaros que conquistaron todos los pueblos indígenas de Europa continental. El puto yo es toda la industrialización. Eh, la industrialización creada por los ingleses. La revolución, que sí fue productiva, pero fue motivada por el, el yo egoísta, productivo explotador y bueno ese puto yo que es esa fuerza lineal esa fuerza lineal que chupa que jala es lo que está destruyendo el mundo porque el ego jala el ego es todo yo esto es para mí es no compartir es, es quitarle al otro y es el miedo a la escasez es el miedo a la muerte pero lo hemos exagerado lo hemos, lo hemos convertido en un puto yo lo hemos convertido en algo despreciable porque hemos llevado eh, hemos llevado esas necesidades básicas nuestras por ejemplo de Tomar una fruta de un árbol porque tengo hambre y yo quiero alimentar a mi organismo. Pero el miedo nos ha hecho derribar el árbol y coger todo. Y ese es el puto yo que veo. Muy curiosamente, entendí, entendí cosas como el Señor de los Anillos. O sea, ahí entendí, entendí perfectamente lo que quería... Representar a Gerald Tolkien. O sea, el anillo representa esa fuerza egoísta. Todo el que tiene eso, es la tiene en sus manos la representación del poder. Pero al final es un poder raro. Porque lo único que hacía... Por, por ejemplo a Frodo y al Gollum era cuando te lo ponías te hacía desaparecer pero no, no te daba... no te daba grandes poderes pero... te daba esa ilusión y el Gollum que era un hobbit eh, su egoísmo lo hace matar a su compañero para quedarse con el anillo que se encuentra en el fondo de... del lago y así... El tío se queda solamente enfocado en esto. Yo, mi precioso, mi anillo. Se queda ensimismado, solamente ahí con esa fuerza egoísta. Preso de esa fuerza egoísta. En la presen ese tío, el Gollum es la representación máxima del puto yo y cómo el puto yo te puede llevar a una decadencia física, mental, psicológica obviamente ¿Cómo entró en decadencia ese ese ser ¿Cómo se vuelve un ser egoísta ¿Cómo el color de su piel cambia se vuelve gris, su cuerpo se encorva se vuelve eh, asqueroso se come lo que sea y ese anillo es lo que buscan los pueblos las diferentes tribus del de, de señor de los anillos los orcos, eh, los humanos, todos están atraídos a esta fuerza porque es la, la ilusión del poder del yo. Eh, esto era algo que yo no comprendía, o sea, porque yo siempre me decían no, que el ego, que el ego, que el ego, que el ego. El ego es una cosa, sí, el ego es lo que te hace, pero en realidad el ego del que hablan... Los grandes sabios, el que habla Edgar Tolle, el que habla Buda, el que habla Krishnamurti. En realidad es el egoísmo. Es que nos hemos vuelto completamente egoístas. Y vivimos en un mundo egoísta. Hemos perdido la capacidad de, de tener empatía por el otro y, y de compartir y de... Y de ser generosos. Muchos lo somos. Pero los pocos que son muy egoístas están acabando con el mundo. Y esta actitud, esta actitud egoísta eh, es la esencia del éxito hoy día. Porque la competitividad es egoísta. Porque el querer... Vender más es egoísta. El marketing es egoísta. La eficiencia es egoísta. En sus inicios, el industrialismo es egoísta. El capitalismo es egoísta. Pero el egoísmo es como es una fuerza que nosotros no podemos dar la espalda es algo que llevamos es parte de la esencia humana o sea el, el egoísmo es parte de la esencia humana el ego es parte nuestra o sea nosotros necesitamos garantizar nuestra supervivencia pero hemos perdido hemos perdido la capacidad de decir hasta aquí puedo tomar del otro hasta aquí puedo tomar de la naturaleza hasta aquí puedo tomar de mí mismo hasta aquí me puedo exigir eh, hemos perdido esa capacidad porque porque las civilizaciones las grandes civilizaciones que han conquistado el mundo han descubierto que que el llevar el egoísmo al extremo los ha hecho grandes les ha dado mucha, les ha dado mucha riqueza Alejandro Magno Conquistó Macedonia, Egipto, Medio Oriente, parte de Europa. Porque era un tío que creía en su capacidad de ser grande. Y nunca... Y no tenía un límite, la verdad, su ambición. Pero esa ambición, sí, creó la fundación de una gran civilización... Pero causó mucha destrucción. Y esa actitud eh, conquistadora, que no solamente tuvo Alejandro Magno, pero también la tuvieron los mongoles, la tuvieron los, los unos, los vikingos, eh, los romanos, los eh, españoles. Esa actitud se ha transmitido de generación en generación, de pueblo en pueblo. Esa ambición, que es la ambición que se replica en los negocios. Es la ambición que se replica en los deportes. Sí, ha generado una gran evolución de la raza humana. Ha causado descubrimientos, eh, adelantos en la ciencia y todo esto. Pero en parte está, ha destruido el mundo. Porque hemos perdido la capacidad de calibrar hasta dónde llegamos con el ego. Y, y esto fue algo que me enseñó la ayahuasca. Porque me puse en contacto con lo fundamental. Lo fundamental que es, lo fundamental es, ama la tierra. Y eso no nos enseñan nunca. A mí nunca me enseñan ama la tierra. Eso no te lo enseñan en el colegio. Las empresas no hablan de este tema, la televisión no habla de este tema, los gobiernos, el estado, las constituciones, eh, las leyes no hablan de este tema, la ciencia habla muy poco de este tema, la tecnología habla muy poco de este tema entonces yo veía que el problema del el puto yo como, ¿qué hacemos con el puto yo y con la mala tierra? o sea, si están estas dos fuerzas no, po no podemos darle la espalda al puto yo no podemos intentar matarlo porque es como el Gollum Frodo Frodo y el Gollum generan una relación simbiótica porque el Gollum conoce eh, el camino a Mordor y, y ha estado ahí y es la guía es esta fuerza que lo mueve y Frodo eh, a pesar de que le causa asco el Gollum le tiene compasión porque cuando su compañero lo intenta matar Frodo lo detiene pero, Frodo no confía en el Gollum. Confía, pero no confía, porque no le da la espalda al Gollum. Entonces, el ego es así. El ego es como un Gollum. Lo tienes que tener. Es esa fuerza que te mueve. Porque al final la fuerza egoísta, la hambre esa, es lo que mueve al ser humano. Pero tienes que domarlo. Tu esencia humana y tu amor y tu compasión tienen que ser superior al ego. Eh, y al ego no se le puede dar la espalda. Dar la espalda al ego, y esto es una metáfora que que me surgió durante la toma, porque la ayahuasca no es solo visiones, la ayahuasca también es esta capacidad de comprender que, te, que, que se te eleva. O sea, te, se te vienen ideas a la, a la mente que tú no se te ocurren nunca. Ni con la marihuana, ni con el vino, ni con. Es algo increíble porque tuve una comprensión de... de tantos temas. Que no puedo hablar de aquí porque tardaría horas, pero, pero una comprensión tan increíble de tantos temas que... que me di cuenta que la ayahuasca en realidad lo que tiene es esta. esta capacidad para. para diluir tu egoísmo. Y volverte más natural, más. más. más animal, más. más. No, no quiero decir humano porque. sería como una contradicción, pero. pero más. infinito. más en armonía con, con lo que te rodea. Entonces, cuando yo digo que al ego no se le puede dar la espalda es. Por ejemplo, el ego a mí me dice, el ego te dice siempre, el ego es lo, básicamente la fuerza lineal esta que te lleva y te arrastra. Y a veces es la sociedad también, porque y el miedo. De, por ejemplo, querer conseguir algo aprender un idioma o tener éxito profesional ese es ego y tenemos que buscar estas cosas para crecer nos debemos dejar llevar por el ego porque es algo que nos nos da la fuerza para continuar pero no nos podemos dejar llevar del todo tenemos que ser como Frodo Hacerlo con mucho cuidado. Pero no podemos darle la espalda. Porque si le das la espalda y si tú dices, no, yo que voy a. Yo que me voy a poner a estudiar para tener éxito, ni que voy a hacer nada. Le das la espalda a esto. El ego viene. Como el golum Y en el momento que le das la espalda, te viene con un cuchillo a enterártelo. Esto. La gente que se suicida, por ejemplo, es gente que tiene. que tiene, siente que tiene una obligación moral de ser algo y como no lo son, fracasan, renuncian a ese ser y terminan acabando con su propia vida. Eh, nosotros tenemos que saber manejar, no nos podemos dejar llevar por el ego porque... Esa es la razón por la que mucha gente se suicida Porque tienen este nivel de exigencia Impuesto por la sociedad De ser algo Y el ego te dice Que tienes que conseguirlo De ser guapo, por ejemplo Si no naces guapo Es muy difícil ser guapo Y Y el ego te, te puede Decir, tienes que ser guapo Tienes que ser guapo Hacerte cirugías Hacer ejercicio Maquillarte ser esto, esto, esto Hay gente que lo consigue Y está bien Se volvieron guapos Sí Vale Pero este nivel de exigencia Mucha gente no lo puede mantener Y renuncian a esto ¿Y qué hacen? Se suicidan Porque estos ideales No se vuelven realizables estos ideales del yo no se vuelven realizables y la persona fracasa, se rinde y termina suicidándose, envenenándose, lanzándose al en tren. También te lo puede imponer la sociedad, el trabajo, el éxito profesional. Todos estos ideales del yo que en realidad son impuestos por la sociedad porque en realidad no tienen nada que ver. O sea, al final, eso no son cosas importantes. Al final lo importante es amar la tierra eso es lo importante porque yo digo vale el monoteísmo el monoteísmo se convierte en una respuesta al paganismo y esto también lo vi en la visión yo vi el monoteísmo claro el monoteísmo es una fuerza egoísta porque hace que nos enfoquemos en uno solo y enfocarse en Dios enfocarse en un solo Dios el paganismo es Anteísta. la gente adora dioses que representan la naturaleza pero el monoteísmo adora algo abstracto y persigue algo abstracto nos separa de la naturaleza y yo creo que eso es normal porque el monoteísmo surge crece en una región infértil Poca naturaleza, en desierto, Medio Oriente, Israel, Arabia Saudita, Egipto. Y la relación con la naturaleza no es la misma que tiene un indígena con la tierra. La relación con la naturaleza de un israelita es tratar de modificar la naturaleza. Entonces no, creen, no crecen con este sentido de apreciación. Hay menos fauna, hay una flora muy limitada, infertilidad. Y es más fácil aferrarse a algo abstracto, que te ayuda a sobrevivir en el desierto. Y además te ayuda a unirte a las tribus. Pero al final, Dios monoteísta es representación del ego, porque es un ideal. O una representación de, de normas, de comportamientos, de aptitudes. Porque la religión no viene sin normas, sin reglas, sin leyes. Y estas leyes representan un ideal de un yo. Y cuando no se cumple este ideal, te matan, te descabezan. Te crucifican, te queman en la hoguera Y no ocurre como en el paganismo eh, O en las religiones animistas, asiáticas O uh, americanas, precolombinas -pre En donde este animismo, este la cosmogonía es diferente la relación holandesa es diferente. Entonces hay un factor ambiental que también influye en el ego. Por eso los vikingos también, que son la fuerza que mueve toda la cultura en el norte de Europa, la parte de Alemania, toda la península escandinava, eh, Países Bajos. Francia, Inglaterra, tiene este estándar racial e ideológico, bastante agresivo, son los que de, impulsan la ciencia, el arte de la guerra, el arte de la política, el arte de la navegación, de la conquista de países. ...el imperialismo y la industrialización. Y son estos países que, que... ...en realidad son la cuna del capitalismo... ...que es la fuerza económica egoísta. No estoy en contra del capitalismo 100%. Yo creo que se debe trabajar. Pero al final son los que impulsan esta fuerza. Y... ...y claro... El monoteísmo eh, es la religión que se centra en uno. Y el capitalismo es esa fuerza que se centra en uno. Y el discurso capitalista, el discurso monoteísta nunca habla de amar la tierra. Nunca. Nunca. Es muy raro que hable de eso. Y la razón es fundamental porque es enfocado en sí mismo, es enfocado en el crecimiento propio, es enfocado en el progreso individual, es enfocado en el desarrollo personal, es enfocado en el individuo. Tanto la psicología, la religión occidental, todo esto es uno, 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 yo, 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 yo puto yo entonces ahí se me viene claro a la, a la idea claro, el, el problema es evidente es que hemos ignorado el mensaje ese mensaje que está codificado en todo la, en toda la naturaleza porque la naturaleza al final quiere vivir en el ADN la naturaleza está codificado este mensaje ámame, ama la tierra, amate entonces a veces no estoy muy de acuerdo con, con muchos grupos de estos de sesiones terapéuticas y esto que siempre está como que ahora abracé, abracémonos si yo te amo y tal pero es que en ningún momento se habla de la naturaleza que eso es lo fundamental, es que sin la naturaleza no podemos vivir y no pensamos en eso, es que es increíble. Y la verdad, yo no soy biólogo durante 38 años me he ocupado muy poco del tema naturaleza, la verdad. Pero ahora lo estoy empezando a estudiar. Estamos completamente divorciados de la naturaleza. Nos hemos salido del campo para ir a las grandes ciudades. Por el yo y completamente, completamente le hemos dado la espalda a la naturaleza cagamos en el agua que bebemos contaminamos el aire con máquinas que queman producimos cantidad de productos que destruyen la naturaleza o sea, en fin, o sea, es, este es el problema entonces, para mí el gran mensaje y la manera en que en que pensé en todo este tema fue o leí la vuelta durante el viaje a la ayahuasca es que si tenemos un problema y hay un mensaje hay que encontrar una solución y la solución es sencilla, es sencilla La solución es enseñarle al puto yo a amar la tierra. Si cada cosa que tú hagas, la haces, con el propósito de amar la tierra, yo te digo, el, este mundo se salva. Este mundo se salva. Si yo voy a comenzar a abrir un negocio, lo voy a abrir con esa directriz. ¿Cómo mi negocio me puede ayudar a mí a amar la tierra? o cómo puedo demostrarle yo mi amor a la tierra con mi negocio es la historia lo que los programadores utilizan para para hacer software ellos hacen una historia que es el rol eh, el statement y la acción que se va a hacer yo tengo que enseñarle al puto yo a amar la tierra. Y, y a partir de ese mensaje tan grande que me dio, uf, yo digo, ah, aquí esto nada más con esta frase, que todo este viaje, todo lo que vi, cuatro horas, que fueron cuatro horas, eh, me enseñaron eso. Me enseñaron que de ahora en adelante lo que tengo que hacer yo es Enfocarme en esto Pero para acordarse de esto Tienes que practicarlo todos los días Hay días que se me olvida Y puedo pasar días Sin pensar en este mensaje Pero me lo tengo que recordar Me, me quiero Quiero buscar la manera de, de poder recordar este mensaje O esta solución Entonces imagínate Hay una persona Que no tenían absolutamente ningún interés por los temas ambientales Sí, soy una persona consciente de los problemas no soy un, una persona que está atentando contra la naturaleza ni nada de eso soy una persona normal como carne cuando puedo no soy vegetariano no, nada, no, no pertenezco a Greenpeace ni nada de esto pero la ayahuasca me ayuda a despertar ese sentido común que hemos perdido me aterrizó a esa esencia humana, digamos, por decir algo. No creo que humano sea la palabra correcta, pero sí por esa, esa esencia cósmica, que es más grande que, que uno. Una de las cosas también curiosas, y con esto quiero terminar, es que eso también se transmite. Se traduce, nuestro egoísmo se traduce en nuestro idioma. En las lenguas romances, las lenguas romances de raíz latina y germana son un poco diferentes. Eh, las lenguas de raíz latina, como el español, el francés, el italiano, el griego. Y las lenguas de raíz germánica, como el inglés, el alemán, el eh, el, las lenguas escandinavas estas lenguas occidentales no pueden divorciarse de el yo el pronombre en el español sí se puede yo puedo decir voy vengo puedo hacer una interrogación vas a comer ahora sin sin decir vas tú a comer ahora, no puedo, puedo, puedo sacar el sujeto y hacerlo más general pero al final la conjugación ahí está en las lenguas germánicas no se puede divorciar del yo todo es I go, I must do, I must, uh, I must read, I will go no se puede hablar de manera infinitiva, el genérico siempre hay una conjugación basada en el ego y no se puede divorciar de eso Curiosamente, curiosamente, en las lenguas eh, asiáticas, indígenas más que todo, y, y por ejemplo el japonés, que yo viví en Japón 10 años, puedes hablar perfectamente sin utilizar el yo. Y esta es la gran dificultad que tienen los occidentales cuando van a Japón, porque quieren siempre meter el yo. Y el yo en japonés se dice Watashi. Y cuando tú dices watashi va wa esto, watashi va wa esto, watashi va wa lo otro, se un poco raro para un japonés. Para un japonés se dice comer, pero es en infinitivo, no hay una conjugación de cómo comemos, comes, no. Comer es comer para todos. Es decir que el japonés es una lengua más colectiva, no es individualista. Sí se puede traducir al individualismo, por supuesto, porque hay estos elementos para poder conjugar y traducir eh, el inglés al japonés o viceversa, pero se, la manera general de hablar es en infinitivo, por eso es que cuando tú escuchas un indígena, cuando tú escuchas al a indio de, de del llanero solitario siempre hablar en infinitivo porque ahora comer, y ahora ir, y ahora tal. Y, y esto sucede cuando un asiático está aprendiendo, un asiático, un indígena, indígena que no habla castellano todavía, eh, o habla la lengua occidental, así hablan. No conjugan, porque no hay esta, no hay esta separación del yo con el otro. Entonces, es, es un tema interesante en la lingüística. Y, y, lo, y también lo escuché, también esto lo escuché en un catedrático americano que vivió muchos años en Japón y también eh, tiene una un, tiene una lectura que habla de este tema sobre cómo el japonés es una lengua más de carácter colectivo y no es individualista. Y esto se ve mucho en la cultura japonesa, mucho el tema de, de la comunidad de la igualdad no del ego y los japoneses en sí son muy humildes porque lo opuesto al puto yo es la humildad y yo creo que cuanto más humildes nos hacemos más nos encaminamos en este sendero de amar la tierra la humildad de todo y yo creo que las lenguas el japonés por ejemplo yo creo que el japonés es un ejemplo interesante y las lenguas indígenas que no las conozco, pero pero sé que sé que tienen la misma dinámica eh, gramatical. Eh, estas lenguas eh, tienen este carácter humilde. Y con esto quería terminar. Que, eh, podemos aprender. Podemos aprender de estas culturas. De la cultura indígena, de la cultura japonesa, porque son culturas que se están relacionando mucho todo el tiempo, su, su esencia es la relación con la naturaleza, por eso vemos nosotros los japoneses y los indígenas siempre en este matrimonio bello en la arquitectura, en la tecnología, eh, en el arte, en la música, siempre hay esta relación íntima con la naturaleza, las artes marciales, la lengua, todo porque ellos, esto es lo que los ha mantenido vivos por miles de años y es una de las civilizaciones más antiguas los romanos no sobrevivieron, los vikingos tampoco los mongoles tampoco porque se autodestruyeron por el egoísmo pero estas culturas que aún existen que están en peligro por el contacto con Occidente obviamente eh, nos pueden enseñar mucho y yo creo que la ayahuasca es un, es un atajo es algo que nos puede iluminar en ese sendero que yo creo, yo personalmente, yo creo que tanto para mí, yo creo que tiene, tiene mucho sentido. Tendría que hacer otras tomas para ver si, si el mensaje es igual, cambio, lo que sea. Pero para mí tiene mucho sentido este sendero. Y, y la verdad creo que si el mundo escucha la ayahuasca Tendrá el tiempo para salvarse. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.